0: Even, even, kijk ik ik luister het eerst terug oh. en dan kijk ik. Ja, ze hebben we iets, 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 iets te veel gefocust op gist. Uh,
1: Want waar wil je nog meer? Uh, nou
0: ja, goed, hè, bacteriën is denk ik uh, over de hele breedte genomen een grote probleem.
1: Ja, waarom, waarom maar. Je, dat is, je komt vaker tegen dat er een uh, bacterie-infectie is? In principe is wel, ja. Oké, okay. nou, dan heb je al nu gezegd. Dus uh, pleur, pleur wat gaan we doen? Nou, daar kan je nog in
0: pleuren en uh, je mag ook nog even bij noemen dat uh, gewoon. Uh, meer dan 95% van de Nederlandse bieren gewoon negatief zijn.
2: Dat is nog wel een leuk... En punt dat, tevinden, uh, ja. Daar
0: zijn we niet, uh, niet uh, maar aan toegekomen. Meer dan
1: 95%? Is het niet veel meer nog? Nee.
2: Nee, van wat je test? Ja, sorry. Van wat wij testen? Ja, oké. Okay, heel goed. Dat is 95% negatief. Is goed, ja.
1: Ja, dus dat betekent dat van het bier... dat op de markt gebracht is, gewoon 99,9%. 99%, 99 is in principe... Het meeste bier is
2: ook goed. Nou, ja, maar dat moet je onwijs gaan extra extrapoleren. Want er zijn 15 brouwers die regulier testen van de 600 die er zijn. 95% van de bieren die zij inzenden is negatief. Dan moet je dan op basis van gaan extrapoleren. Het is wel op basis
0: van, uh, van meer dan 8000 testen per jaar. Hè? Ja, daarom.
2: Ja, maar...
1: Welkom bij weer een nieuwe aflevering van Lullen over Bier. We maken een serie over kwaliteit. Ik merk dat kwaliteit steeds vaker als toverwoord gebruikt wordt... door onder meer grote brouwerijen horecagelegenheden, consumenten, maar ook door kleine brouwerijen... om een waardeorde te geven aan bier. Maar wat is eigenlijk kwaliteit? Kan bier van een kleine brouwerij zonder laboratorium van topkwaliteit zijn? Kan bier van een grote brouwerij kwaliteitsloos zijn? Gaat kwaliteit over smaak, recept, continuïteit, stabiliteit, balans? Zeg het maar. Wat moet een brouwerij allemaal doen om te zorgen dat kwaliteit gewaarborgd is en blijft? En kunnen we misschien door deze afleveringen te maken tot een eenduidige conclusie komen over het begrip. In vier afleveringen lullen we over bier met de grootste brouwer van Nederland... een laborant die dagelijks vele bieren test, een horecaondernemer... en tot slot ook een kleine brouwer. Veel plezier met luisteren!
0: Dit is Lullen Over Bier, waarbij twee lullen en één gast
1: lullen over bier... Ja, en daar zitten we dan met Ronald van Doorn bij Innosives Diagnostics. Um, in de intro hoorde je mij zeggen dat we hier bij een zomaar een laborant zitten. Maar dat is niet waar. We zitten hier bij een dokter. En die stuurt het hele lab aan, volgens mij, hè?
0: Uh, ja, correct. Ja, het klinkt een beetje ongemakkelijk zo. Maar, uh... Hoeveel testen doen jullie dan hier per jaar? Uh, wij doen op dit moment om en nabij bij 8000 testen per jaar.
1: Halleluja. Nou ja, tijd voor een biertje. Wat drinken we?
0: Wij drinken vandaag een zuur bier. Zuur bier, uh, maar dat is ja, wel... helemaal niet goed. Ja, dat is een beetje de ironie natuurlijk. Hè. Wij testen de microbiologische stabiliteit van bier voor de Nederlandse kraftbierbrouwers. Uh, maar mijn persoonlijke ja, passie ligt dus bij die zure bieren. Ik vind een geïnfecteerd bier, een bedoeld geïnfecteerd bier, ja, dat vind ik zo ontzettend mooi. Zo complex wat al die kleine beestjes met elkaar hè, kunnen doen om de optimale smaak te, ja, te, garen, of te, ja, te maken eigenlijk.
1: Maar is het dan
2: wel geïnfecteerd?
0: Het is geïnfecteerd,
1: ja. Oké. laten we hem openmaken. Ja. Yeah? Lekker proeven. Ah, ik
2: kan Ronald dan kan Roland er nou van alles vertellen over wat nou geïnfecteerd bier is. Wat ervoor zorgt. En wat je er wel en wat je er niet in wil hebben.
1: En volgens mij ah, is hij namelijk pas geïnfecteerd als je het er niet in wil hebben. Als moet. je het er niet in wil hebben. Ja, al zijn er natuurlijk ook brouwers. Ja, die.
2: Ja, ik probeer het plopje te krijgen,
0: maar het krukje zit vast.
2: <laughs>
1: ik probeer jouw stem voornamelijk hard genoeg oh, te
0: houden. Nou, te dat krijgen. is een heel, uh, heel zacht plopje. Nou, hè. Dat is uh, een van uh, de eerste blends weer van. Uh, Armand en uh, Caston geweest, van Drie ja. Fonteinen.
2: Volgens mij is dat zelfs de eerste.
1: Het is één van de eerste. Ik denk... Jeroen,
2: onze, onze echte biernerd, uh, die ja. weet dat.
1: Overigens, Ronald, uh, jij bent zelf ook een aardige uh, nou ja, biernerd, toch? Uh, ja, ik hou wel van een, uh, van een biertje op zijn tijd. Maar al ver voordat ik uh, ooit een keer van de streekbier opende, zoals jij al, uh, dik op Raid bier. Uh... Ja, ik
0: denk dat ik begonnen ben ongeveer rond mijn 18e verjaardag. Dat is uh, even voor jullie idee dat... Uh, ja, was uh, 1997. Vroeger in die goede oude tijd. Hè, dan mocht je nog gewoon op je zestiende, mocht je gewoon een biertje overal kopen. Nou goed, met een, uh, een vader die uh, wat, uh, wat toeliet, kon dat al op je 14e. Dus ik had eigenlijk die pilsjes had ik al heel snel gehad, had ik allemaal al geproefd. En uh, ja, toen ben ik mij verder gaan oriënteren. En toen hadden we in Nederland nog vrij weinig natuurlijk, in die periode. Hè, we hadden Het, het, het ei was uh, laat trap. Nou, Jopen was bijvoorbeeld nog niet opgericht, de molen was nog niet opgericht. Dus het was eigenlijk heel weinig. Uh, dus vanuit daar ben ik snel naar België gaan kijken, Duitsland. En bijna eigenlijk uh, in, uh, in 2000 heb ik mijn eerste
1: bierreisje al gemaakt naar Amerika.
0: En ja, vanuit daar is die passie uh, doorgegaan. Mooi. En,
1: uh, dus nu drinken we een allereerste versie van Armand en Gaston.
0: Ah oui, één van de allereerste. Ja, misschien dat jij de details precies weet. Want, uh, 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 wat betekent speaker? dat?
1: Want ik ben niet zo van de zure bieren anders dan dat ik weet dat we... toen we uh, een aflevering opnamen in Brussel uh, met uh, Luc de Rademaker... Dat we even snel bij Cantillon zijn gaan kijken. En dat uh, wij daar een fles kregen die uh, nou, voor de helft over de tafel ging. En dat was toch wel topkwaliteit bier natuurlijk. Dus dat is een van de redenen dat we deze aflevering ook aan het maken zijn. Wat, ja. wat is dit uh, drie fonteinen? Uh, nou, drie fonteinen.
0: Een uh, geuze brouwerij, een lambiek brouwerij, geuze steker. Uh, die hebben jaren geleden op een, uh, op een oude locatie... Toen brouwden ze nog hun eigen lambiek. Hebben ze een, een probleempje met de thermostaat, die, uh, die is omhoog geschoten. Naar, naar vast, een, een graad of 70. En toen is uh, bijna al hun bier... Is, uh, ja, gewoon kapot gegaan. Dat heeft ze bijna financieel heeft ze dat, uh, de kop gekost. Vervolgens hebben ze al die bieren... Hebben ze, uh, opengemaakt. En hebben ze een fantastisch mooie distillaat. Nou, uiteindelijk zijn ze door... Uh, het inkopen van goede lambieken... Hebben ze, zijn ze weer gaan steken. Hebben ze een, uh, een serie op de, op de markt gezet... De, uh, ja, de drie fonteinen, de lentes, de zomers, je kent ze, de herfst, de winter. De vier seizoenen, ja. De vier seizoenen. En die zijn zo ontzettend aangeslagen... dat uh, voor 25 euro per fles uit mijn hoofd... dat ze dat eigenlijk financieel weer bovenop heeft geholpen. Nou, zijn ze, uiteindelijk zijn ze weer zelf gaan brouwen. En deze blend die bevat hun eerste echte eigen nieuwe brouwsel weer. Dus dat is eigenlijk het bijzondere van, uh, van dit bier. En jij zegt, dit is geïnfecteerd. Wat is hier allemaal mis mee? Wat hier allemaal mis mee is... Nou, eigenlijk niks... Maar microbiologisch gezien zitten hier uh, heel veel bacteriesoorten in, melkzuurbacteriën. Um, en natuurlijk de beruchte Brettanomyces, de, de wilde gist. Dat is uh, eigenlijk wat hier uh, microbiologisch gezien mis mee is. Maar ja, ik denk dat iedereen uh, die deze bierstijl kent en ja, die ook een ontwikkeld pellet heeft, zal zeggen van ja, het is fantastisch. Dus ja, wat is dan kwaliteit inderdaad? Hè? Dat is kwaliteit. Ja.
1: Laten we teruggaan naar um, wat jullie hier dan het meeste doen. Wat het meeste ja. jullie hier doen... Het heeft niks te maken met uh, het bier wat we nu drinken. Het gaat over brouwerijen die een clean bier willen hebben. Ja, toch? Correct. Uh, ja, als jij
0: een, laten uh, we even heel traditioneel blijven in eerste instantie, een blondje, een dubbeltje, een trippeltje wil brouwen. Hè, want ja, zo is de Nederlandse uh, craftbeer scene ook begonnen. Ja, die wil je niet dat die zuur worden. Hè, je wil niet dat ze, als je ze openmaakt, uh, dat ze uit fles komen. Ik zeg altijd, dan zijn de bieren blij om je te zien. Dat wil je niet als brouwer. Het is toch lullig, hè? Als jij je, je bier wegzet in een, in een mooi uh, restaurant. En, en dan uh, maakt de, de kelner die, uh, maakt het biertje open. En het gust bijvoorbeeld, uh, bijvoorbeeld uh, over het dienblad. Dat schiet niet
1: op. Het kan ook een eigenschap zijn. Ik bedoel, de meeste champagneflessen komen ook iets omhoog. Ja, kan maar... juist een wilderige... Ja,
0: nou, zullen we dat biertje daar even openmaken dan?
1: Uh, ja, want Als het dan een, een mooi eigenschap eindelijk... is. Want... Ronald <laughs> heeft twee... Uh, ik zal een foto daarvan maken. Ronald heeft twee bieren op tafel gezet die hij voor ons uh, geanonimiseerd heeft. En... Uh, wat heeft hij gedaan? Uh, omdat, uh, ja, omdat volgens mij de brouwer zeggen dat het goed bier is, maar jij hebt er iets in geconstateerd?
0: Ik heb ze als voorbeelden genomen van uh, ja, wat er mis kan zijn met bier. Oké, okay, ja. uh, Maar uh, ja, uh, deze, deze specifieke bieren, ja, dat is meer toeval eigenlijk. Die uh, vond de brouwer ook helemaal toppe, joppie. En uh, ja, onze test was niet goed, laat ik het zo zeggen. Dus uh, nou, dan gaan we nu kijken of de brouwer gelijk had, of dat wij gelijk hadden.
2: Hm?
1: En, en hoe oud is dit bier dan? Wat, zeg maar, hoe snel kan je zoiets bedenken? Want, want ik weet ik, Ik zou het ook misschien mijn kant van waarom we hier dan zitten uh, uitleggen. Uh, vanuit Van de Steekbier, uh, waar ik natuurlijk een kleine vinger in de pap heb, uh, testen wij alle uh, bieren um, hier eigenlijk. Dus wij sturen van elk bier uh, één of meerdere samples uh, naar uh, Wageningen. En hier wordt het getest op uh, nee, bierbedervende bacteriën. En. Um, als er dan verdenkingen zijn, dan gaan we andere tests doen. Bijvoorbeeld um, uh, diastaticus, wat een teringding is... wat je niet wil hebben als brouwerij. Um, mocht er verdere verdengingen zijn, dan zou je nog Brett kunnen testen. Nou ja, alles kan hier voor de rest getest worden. Hè? Ja, correct. Wat heb ik nog gemist in deze? Zijn dat de drie testen die het meest gedaan worden? Of?
0: Ja, bacteriën en gist ja. ja. Dat is eigenlijk wat, wij, uh, ja, wat uh, echt ons specialisme is.
1: Want jullie testen hier niet. Uh, dat is misschien ook belangrijk om te zeggen... Um, uh, Alcoholgehalte, uh, nee, plato's, uh, uh, ja. bitterheid. Nee, dat, uh, uh. Wij zijn
0: echt pure microbiologen. Ja. En de microbiologie in, uh, in bier die is, uh, ja, die is vrij complex. En dat trucje dat, uh, ja, dat hebben wij goed onder de knie. En voor de, ja, de glutenbepalingen en de alcoholbepalingen... Ja, dan stuur ik meestal de brouwers door naar de reguliere voedsellaboratoria.
1: Ja. En wat doen jullie hier nog meer, behalve biertesten?
0: Um, ja, eigenlijk een heleboel. Um, wat wij doen, uh, wij zitten eigenlijk zitten wij uh, van oorsprong zitten wij in de farmacie. Dat is eigenlijk onze grootste afzetmarkt. Um, en die biertesten die we nu doen, dat is eigenlijk een beetje tussendoor komen fietsen. Um, ja. Eigenlijk ook door mijn hobby. We hadden een hele goede test, binnen de, of we hebben een hele goede test binnen de farmacie. En op een gegeven moment kan er vanuit de bierwereld kan er een vraag van, joh, kunnen we daar ook iets mee met bier? En vervolgens ben ik met die partij deze test gaan ontwikkelen.
1: Ja. Dat is uiteraard geen kleine jongen, want een test ontwikkelen, dat betekent een kleine jongen niet. Een kleine jongen die denkt, uh, waar kan ik mijn ketels en uh, wat voor dus manieren? Ja, dat
0: uh, valt inderdaad onder de, noemer de iets uh, grotere uh, brouwen ja. ja, klopt.
1: Um, Oké, okay. dus het meeste wat hier getest is bier. Leuk voor de luisteraar, denk ik. Wij sturen hier alles heen en wij doen het eigenlijk uit voorzorg. Dat zullen niet alle brouwers doen. Wij doen het puur uit voorzorg om te kijken, uh, nou ja, is er iets aan de hand? En op het moment dat er aan de hand is, dan kunnen we die best van de markt af houden of halen. Uh, en dan kunnen we nog nou ja, besluiten nemen die passend zijn bij whatever we dan hebben geconstateerd. Um, niet alle brouwers doen dat, neem ik aan. Heel veel bieren die je hier krijgt, krijg je pas als er een defect mee is? Of?
0: Nou, wat wij op dit moment zien, hè, wij hebben ongeveer, dat zal het zijn, rond de 100, 110 brouwers die uh, bij ons bieren laten testen. Nou, ik denk dat van die 100, 110 brouwers dat er ongeveer 15%, maar 15%, zeer regelmatig bieren opstuurt. Okay. En zeer regelmatig, hè, dat is eigenlijk iedere week, ieder brouwsel. Hè, soms voorbottelen, na bottelen.
1: Wordt er best bang dat wij de meeste bieren in uh,
0: Nee, nee, nee. Oh, nee sorry, nee, die, uh, die veren die, die krijg je net niet. Gelukkig niet. <laughs> maar, uh, nee, nee, nee. Weet je, maar, en dan zijn er ook de, de brouwers die, uh, ja, die testen omdat ze weinig tot geen problemen hebben... Hè, dan, uh, ja, dan testen ze ze steekproefgewijs... Uh, eens per twee, drie weken of zo. En dan heb je een hele grote groep... en uh, die weten ons te vinden als het eigenlijk al te laat is. En dus als het bier al zuur is... Um, als het bier al uit de fles spuit... als ze maar... al klanten boos hebben opgebeld...
1: Dit is ook wat ik me herinner van ons eerste gesprek bij ons in de brouwerij... toen er volgens mij nog geen tank stonden. Jij zei, Ronald, waarom de fuck zou je elke batch naar me toe sturen?
0: Als je geen problemen hebt... Uh, dan, en je werkt in een klein team. Dat is wel heel belangrijk, wat je echt precies iedereen van iedereen weet wat hij doet. Dat er bij wijze van spreken geen, geen rubbertje van een aansluitende slang uh, verkeerd omgaat. Dan, en je bent schoon. En dan ook nog eens een keer in de koudere maanden van het jaar. Dan hoef je in principe niet iedere batch op te sturen.
1: Oké. Okay. Nou ja, wij hebben dus de keuze om wel te doen. Simpelweg omdat uh, ja, voorkomen is beter dan genezen. En de kosten zijn dusdanig laag voor een relatief grote brouwerij. Um, dat, we, um, dat we dat in geval de moeite vinden. Kijk, stel dat, nou, uh, weet ik veel, 500 euro per bed zou kosten, dan, dan wordt het snel een duur ingrediënt. Maar het zit onder de 100 euro om een bier te laten testen. Het zit onder de 50 euro. Ja, wij sturen het bier ook op. Hè, dus dat, uh... Ja, 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 ja. ja, ja. <laughs> okay, maar onder de 50, we, we hebben ook brouwen euro Die komen, uh, die komen het brengen. Precies. Hè, maar, uh... Dus sowieso een tip aan alle kleine brouwers: Ja, test je bier. Test die handel, heel goed.
0: Ja, je hebt maar één keer uh, kan, je een, uh, kan je indruk bij een consument maken. En ja, voor jou honderd andere ondertussen. Er is zoveel concurrentie. En dat doe ik niet, hè, omdat ik heel erg graag heel veel geld wil verdienen aan die testen. Die zegt puur vanuit mijn passie. En uh, ja, weet je, je kan bij ons testen. Wij zijn toevallig een echt gespecialiseerd bierlab. Maar je kan ook ergens anders een test laten uitvoeren. Ik zeg nog altijd, een, een suboptimale test is dan altijd beter dan geen test. Er zijn ook brouwers die doen uh, testen uh, ja, in de brouwerij zelf.
2: Je kan het bewijs van spreken zelf opkweken als je het lekker warm wegzet. Ja, Kijken of je onder maar de microscoop zes... wat ziet. Wij zetten ook ja. een
1: maximale temperatuur. Maar... Wij, wij zetten ons bier dus uh, naast dat we het wegsturen. Gaan er zes flessen in bij ons in een incubator. incubator een warm, een warmtekast. En de grap is dat is eigenlijk nog onze oude vergister van onze hobbybrouwtijd. Het is gewoon een oude koelkast. Die we dus nu hebben ingesteld op 27 graden. Pertinent niet op 28. Dat mag niet van Ronald. Want uh, het is een, cruci <laughs> een cruciale temperatuur. Uh, je wil hem ook niet te warm hebben. Dus, uh, en wat we daar in principe mee doen is elke twee weken gaat er een fles van open. Dus ook als we hier testen op bacteriën. En daarna blijkt dat er een, een tweede gist of een diastatische in zit. Dan zou dat daar eerder in moeten opkomen dan de bieren die nog in het schap staan of die, uh, die bij ons nog in voorraad zitten. Um, en dat is natuurlijk een tweede moment om ten eerste de verkoop van die badges te stoppen en ten derde direct weer een sample hierheen te sturen om te kijken, hé, hey, hier gaat nog steeds iets mis of je gaat iets mis voor het eerst, uh, wat, wat gaan we doen?
0: Ja, nee, uh, absoluut. Um, hè, om even op jouw opmerking terug te komen, Jeroen. Ja, je kan het dan ook zomaar wegzetten. Ja, dat kan. Het enige nadeel daarvan is, is dat als er een infectie in een bier zit, die zit in bier A, zet je die weg en die infectie, die doet helemaal niks. Je gaat hem niet proeven. Maar hij zit wel in je systeem. Dus jij denkt, oh, mijn systeem is schoon. Dan volgens ga je in bier B. Daar doet hij ook niks in. Je denkt, oh, mijn systeem is schoon. En je gaat door. Bier C zit hier ook nog steeds niet in. Bier D, exact hetzelfde. Je proeft nog steeds niks. Tot op een gegeven moment dat de eerste klachten gaan binnenkomen over bier B. Want die bacterie of gist deed niks in bier A. Maar na een bepaalde langere periode gaat hij wel wat in bier B doen. Ja. En dan blijkt opeens C, D, E ook problemen te gaan geven. Dus het is de alle tijden beter om eerst te testen, te weten of er potentieel iets mis is. Want je gaat niet iedere infectie proeven. Zelfs niet van de, de beruchte traditionele bierbedrijven. Je gaat niet alle lactobacillus brevis, infecties gaan je proeven. Gewoon niet nou, 100% van, 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 die, van die stam zal iets met jouw bier gaan doen. Maar, een hele maar als je wat... het weet, dan kan je inderdaad, zoals Van der Streek doet, track and trace kan je gaan bijhouden. En dan weet je ah. in ieder geval dat er
1: iets mis is. Potentieel. Duidelijk. Duidelijk. Ik vind het persoonlijk wel nog steeds schrikbarend dat jij zegt van die... Honderd zoveel klanten die wat opsturen, dat het ongeveer 15% dat regelmatig doet. En dat niet iedereen zich dat zo strikt doet als wij, uh, dat kan er nog in komen, zeker ook omdat het, zelf, het is jouw, zelfs jouw advies om het niet zo strikt te doen. Um, maar dat dat maar 15% daarvan is, dat betekent dat dat 15 tot 25 brouwerijen zijn. Dan is het dus een hele grote plons die het of zelf thuis uh, heeft ontwikkeld en het zelf doet op een andere manier, uh, of het dus niet doet.
0: Ja, het is vaak het sluitstuk van de begroting, zeg ik altijd. He, uh, het zijn extra kosten voor iets waar de brouwer nog niks van merkt. Ja. En waarvan de brouwer over het algemeen van overtuigd is... oh, dat overkomt mij niet. He, want dat is eventjes wel iets wat ik hier wil wegnemen. Een, een misverstand wat in die bierwereld, in die brouwerijwereld hangt... is van, oh, als je slecht schoonmaakt... of een slechte brouwer bent, dan gaat het fout. Nee, het gaat echt bij iedereen fout. De vraag is niet
1: of je een infectie krijgt,
0: maar wanneer. He, dus dat wil ik wel eventjes dus echt, jij, echt benadrukken. Jij, jij
1: zegt, hoe klein je brouwerij, hoe groot je brouwerij... letterlijk van... Uh, een 200 liter keltje, tot uh, een Heineken of een InBev of whatever, Die hebben allemaal tanks die ze moeten door de, die door de play toe, die door naar de play moeten. Um
0: ja, alleen hè, de zogenaamde de grote jongens, zeg maar. Jij noemt nu, uh, nu Heineken, nu weet ik Inbev, niet precies uh, ik hoe het in die de allemaal. keuken van Heineken eraan toe gaat. Maar die hebben wel een QC en die ondervangt dat die geïnfecteerde beds op de markt komt. wat was een QC? Quality control. Kijk, ja. hè, dat hebben ze. En dat zorgt er in ieder geval voor dat er bier niet op de markt komt. Dus dat merken wij niet. Maar geheid dat die ook problemen hebben.
1: Ja. Je mag natuurlijk niet alles zeggen, maar um, als we dan zeggen van groot tot klein, iedereen heeft het. Dat betekent dat iedereen die bij jouw klant is, heeft wel eens iets. En groot is dan ook echt heel groot.
0: Je bedoelt qua hoeveelheid ja, hoe, liter die ze brouwen Ja, ja, groot is echt heel groot, maar ja. uh, wij hebben geen hele grote brouwerijen als directe klant die mondsnaam ons opsturen. Okay. Wij focussen ook ons ook op, op, op die craft bieren.
1: Oké, okay. dus op een gegeven moment, uh, dat komt dan waarschijnlijk omdat de grotere brouwers dit soort tests gewoon in huis kunnen uitvoeren.
0: Een bepaald niveau van testen kunnen de brouwers zelf inderdaad in huis ja, uitvoeren. Want ik weet heb... uit onze
1: huurbrouwerperiode dat Joop bijvoorbeeld, die doet uh, bierbedrijven bacterie bacteriën in huis. Ja. ja. Oké, okay, cool. Ik ben wel toe aan een uh, geïnfecteerd bier, of niet? Ja?
2: Uh, Laten we het gewoon eens doen.
0: Laten ja, nou, we eens kijken wat dit gaat doen. Ja, het is een helgvogel.
2: Oh, die komt heel mooi het blik uitzetten, ja, het is, inderdaad.
0: Hij uh, ja, ja, is ja, blij om ja, ons te zien. Ja. Nou, dit uh, bier is dus geïnfecteerd met dierstatus. even die Een paar mooie witte doekjes bij.
1: Wij uh, zien hier een, uh, een prachtig mooi uh, in wit papier uh, beklede blik, dus we kunnen niet zien wat het is. Het enige wat we zien is dat er uh, bij het openmaken een uh, hele rivier donker bier naar buiten komt. Ziet er wel smakelijk uit. Maar met veel koolzuur. Diostaticus, kun je uitleggen wat dat doet met een bier? Na nou, het inschenken, uiteraard.
2: Prioriteit, hè? Nou, heren. Proost, denk ik.
0: Nou, Diostaticus, dat is eigenlijk een variant op de reguliere brouwgist. Ik uh, zie je. Uh, Vieze gezichten.
1: Nou ja, ik zit vooral. Mm. Uh, ik
2: zeg wat ruik ik? Niet superveel. hooguit wat muffheid. Ja, een of andere
1: boon of zo, dat erin zit of niet.
0: Een heel licht, uh, ja. licht pepertje zit erin. Nou, maar even teruggaan naar de diastaticus. De diastaticus is eigenlijk een, een variant van de reguliere uh, brouwgist, de zachtglomische servatie. Uh, alleen die diastaticus die heeft als, ja, zullen we zullen het noemen, kwaliteit. He, waar de normale brouwgist op een gegeven moment klaar is. He, dan, je moet voorstellen, je hebt allerlei verschillende soorten suikers in de bier. De ene die is wat groter en complexer dan de andere. Nou, de normale die eet die suikers op. He, en die zet die om in, in allemaal uh, smaakstofjes en, en alcohol en CO2 natuurlijk. Dat weten we allemaal. Maar op een gegeven moment zijn die suikers die die normale brouwgist kan opeten, die zijn weg. Nou, dat is bier uitgegist. Um, die is. Die uh, kan een enzym maken. Dat een enzym dat is, een, uh, is een stofje. En dat kan die complexe grote suikers in kleine stukjes knippen. En doordat die in kleine stukjes geknipt worden, die suikers, kan de brouwgist en ook de zachronomische diastaticus, die kan dan weer doorgaan met vergisten. Nou, het gevolg daarvan is dat je dus in een bier waarvan we met z'n allen denken dat het is, uh, het is klaar, er wordt geen CO2-druk meer opgebouwd, ja, die gaat gewoon door. En dan krijg je dus uh, ja, gevalletjes zoals uh, flesjes en, uh, en blikjes en spuitflesjes. Zien we eigenlijk nog
2: geluk dat dat blik niet ontploft is?
0: Uh, ja, k eigenlijk wel. Ik heb hem ook van tevoren koud gezet. Ja. En ik uh, heb hem ook koud bewaard om die
2: reden. Maar ik moet zeggen, qua smaak, het, het, is, het is niet het allerlekkerste bier wat ik uitgedronken heb. Maar ik proef er geen.
0: Je proeft relatief weinig smaakafwijking. Wat Precies. je doet, hè, het is, uh, de Diostaticus is eigenlijk uh, beter bekend als de Saisongist. Dus die vergist heel ver door, waardoor het bier droger wordt. Ja. ja, dat merk je hier ook. Hij is ietsje droger. Ja. Maar op zich geeft het verder geen gekke opflevers eigenlijk.
1: Diastaticus is redelijk nieuw uh, in de brouwwereld in elk geval uh, als infectie. Ik uh, een groot verhaal met uh, voor mij Left Hand Brewing in Amerika, uh, die dat opeens in, uh, in, in, in hun uh, bieren had en daar veel ook ja, gehoor aan hebben gegeven. Ik wist als hobbybrouwer... niet precies wat diastaticus was. Um, zelfs de eerste jaren als professionele brouwer niet. Um, maar ik weet wel dat het een klote ding is om je brouwerij te hebben. Dat weet ik
0: wel. Uh, nou ja, goed. Hè, wat jij uh, zegt, dat je uh, ook als professionele brouwer niet weet wat diostatisch is... is ...dat komen wij ook nog steeds tegen. Eh, wat wij bijvoorbeeld heel veel zien, is dat uh, brouwerijen... Die, ...die brouwen dan een bier. En uh, eh, la laten we even het makkelijkste doen. Een seizoenbier. Want de klant wil dat. Het wordt lekker weer. Dus we willen een seizoenbiertje hebben. Zijn zombie, je wordt gebruikt met diostaticus. Je brengt miljarden diostaticuscellen in je systeem. Vervolgens vul je dat af, maak je, je systeem schoon. De ene brouwerij doet het ietsje beter dan de andere brouwerij. De ene brouwerij die, die gebruikt een iets duurder schoonmakenmiddel dan de andere brouwerij. Maar om miljarden cellen in één keer goed uit je systeem te krijgen, dat is gewoon, ook al maak je heel goed schoon, ontzettend moeilijk. En vervolgens gaat die brouwerij een IPA'tje brouwen. Nou, dan is het altijd. Een hele grote kans op sleep hè, met die diastaticus gisten die toch nog ergens stop zit. En dan vervolgens zijn ze verbaasd dat hun IPA'tje uit de fles komt zetten. Ja, maar en dat is, een... dat is gewoon ook
1: als irritant met die diastaticus vaak pas drie, vier maanden na afvullen.
0: Ja, of uh,
2: nog irritanter is, soms helemaal niet. Ja. En volgens mij is het misschien zelfs nog erger, getuige het hele gebeuren wat Lefthand heeft gedaan, dat in een hoop gisten die brouwerijen bij leveranciers direct afnemen, die totaal niks met een seizoensstreng te maken hebben daar stiekem toch wat van die streng in terecht is gekomen. Ja, ja, ja zonder namen te noemen is er een, een gistleverancier...
0: die overnacht zijn spec-sheets heeft veranderd. Hè? Nou. Zonder de klant te informeren. Gewoon nou ja, op, zijn, dag, op, de, op dag één was het gewoon een normale brouwgist... en op dag 2 was het een
1: diastaticus. Nou, nou ja, met namen te noemen. Uh, alle gistleveranciers hebben gisten met diastaticus erin. Ja, en er is correct. een fantastische lijst over. Ik zou niet weten precies wie die samenstelt... maar er is een soort vrijwilligerslijst. Swedish,
0: uh, Swedish Craft Beer Lab. Nou,
1: die. Nou. En die uh, houden eigenlijk bij wat de verdenkingen zijn, uh, wat uh, dingen zijn. En wij hebben bijvoorbeeld ook, omdat wij wel in een staatjes in de brouwerij gehad hebben, we hebben gewoon alle gisten die op de verdenkingenlijst staan, die uh, bannen nou, wij de brouwerij. Zo simpel is het. En ik hoop niet dat die ooit een keer in uur 05 komt. Dan hebben we met z'n allen een heel groot probleem. Ah. Eh, dus de, de, de bier, de, de, eigenlijk de gisten die de meeste craftbeerbrouwers gebruiken, als het in zo'n uh, product gaat komen, dan gaat het ja. wel wat goed van. maar nou, dan moeten we even uitkijken om niet
0: twee dingen door elkaar gaan halen. Hè, die... Uh, die gistsoorten, zeg maar, die op, de, uh, op die lijst staan van het uh, Zweedse laboratorium... dat zijn gewoon pure gistculturen waar geen vervuiling in zit... maar die gewoon diostaticse activiteit hebben. Dus dat is een, uh, ook een gist die maakt ook dat enzym. Dus dat is geen vervuiling. Dat is gewoon, die gist is gewoon eigenlijk een diostaticus. Ja. Alleen in het verleden wisten ze dat niet. En dan heb je ook nog... Hè, wat jij nou over de US-05 de US-05 is geen diostatisch. Die heeft geen diostatische activiteit.
1: Nee, maar vroeger had de WB-06 dat ook niet. Worden we nee, nu heel bruineurder overigens. overigens. Nou ja, de, de American yeast heeft het niet, maar de... de, de, de die de had BORL het waarschijnlijk wel, maar
0: het is nooit op DNA-niveau aangetoond. Ja, en precies. nu is het op DNA-niveau aangetoond dat het echt de pure cultuur van die WB-06 is die die diostatische activiteit heeft. En niet dat er ergens een vervuiling in is gekomen.
2: Dus in het verleden zijn er gewoon een heleboel gisteren verkeerd geclassificeerd.
0: Ja, zo kan je dat ja. wel het best omschrijven, denk ik. En die US05 heeft gewoon geen diostaticus activiteit. Als die ooit diostaticus activiteit gaat vertonen, dan is er een besmetting ingekomen tijdens de productie. Zoals een mutatie dan? Nee, meer van een gist, hè, een, 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 een uh, gistproducent, die maakt natuurlijk een heleboel verschillende soorten gist. Nou, wat ik, dat verhaal wat ik net vertelde voor die, uh, voor die brouwerij. Hè, dat goed schoonmaken. Ja, datzelfde geldt natuurlijk ook voor een gistproducent. Het kan altijd gebeuren ja. dat er. Bijvoorbeeld, hè, nu, en nu ben ik even puur speculatief bezig natuurlijk, dat bijvoorbeeld een, uh, een diastaticus, een uh, WB06, per ongeluk 10%, 5% in die US05 terecht zou komen. Ja. En dan is niet de US05 is opeens een diastaticus geworden, maar is die batch gewoon besmet. Ja, precies. Nou, en daarom voeren die, uh, die gistproducenten ook kwaliteitscontroles uit om die kans te minimaliseren. Dat dat ook zo, ooit zal gebeuren.
1: Laten we eens terugpakken naar kwaliteit van bier. Ja. Is bier met zo'n diastaticus waar we nu over hebben... is dat per definitie slecht voor kwaliteit?
0: Niet voor de kwaliteit van het bier, denk ik. He, zoals je net zelf ook al uh, hebt geproefd... is dat de smaakafwijking minimaal is. Dus hij is wat droger. Uh, maar het is wel slecht voor je image, denk ik. Ik denk niet dat uh, restaurants dit heel erg graag uh, aan hun klanten zullen voorschotelen. Nee. Tegelijkertijd... He, als we het dan toch over gevaren hebben voor de volksgezondheid, he, want we hebben het ook nog niet over gehad, in principe is het mooie van bier, is dat het, je kan er niet ziek van worden. Ja, tuurlijk, he, je kan er uh, bepaalde vormen van leverkanker van krijgen. Je kan, uh, als jij uh, wat te veel drinkt, hebben we allemaal uh, regelmatige basis wel eens gedaan, dan voel je je de dag daarna hartstikke ziek. He, maar ik bedoel, eigenlijk microbiologisch gezien zal je van bier niet ziek worden. Want de bacteriën, de ziekteverwekkers, waar wij mensen ziek van worden, die kunnen niet overleven in bier. Nou, dat is hartstikke mooi. Tegelijkertijd is dat ook weer een nadeel, want daardoor is er dus geen testplicht vanuit bijvoorbeeld de NVWA voor browsers om te gaan testen. Um, dat is ook een van de redenen waarom heel veel browsers denken: van, Oh, hè, het zal wel. Maar, dit, maar dit is er zit geen verplichting in. Maar staat
1: de NWVA gelijk op de stoel.
0: Nou, dus, maar dit is een gist. En die gist, daar gaan wij ook niet ziek van worden. Dus de kwaliteit puur microbiologisch,
1: gewoon ja, bi biotechnisch is, is goed. Maar een als dit flesje... als plofte fles bleek, daar worden we heel ziek ja. van. Ja,
0: dus het. dat is wel iets. Ja, als we het dan toch over kwaliteit hebben en gevaar voor de volksgezondheid... dan is die diastaticus wel een issue. En ja, we zullen zien uh, hoe uh, in de toekomst uh, ja, de wetgever daarmee omgaat. Want niemand wil plof flesjes hebben. Ja. Hoe bekijk jij vanuit jouw rol kwaliteit in bier... Uh, dubbel. Ik kijk het, uh, bekijk het natuurlijk als consument. Want ik ben, hè, wat ik al heb gezegd, een ontzettende liefhebber. Um, ja, die toevallig op deze manier zijn bijdrage kan leveren uh, aan de kwaliteit uh, van bier. Ik bedoel, ik kan zelf totaal niet brouwen. Ja, dus... Uh, ik er zijn ook, er uh, honderden anderen die dat wel nou ja, van. doen. Ja, weet je, het is heel frustrerend, hè? Want wat ik zei, ik, ik was, in principe was ik al heel vroeg, uh, zat ik in die craft scene. En ik heb een paar keer geprobeerd te brouwen. Maar ja, ik was eigenlijk dat jongetje op het voetbalveld stond. Dat uh, heel graag Messi wilde zijn. iedere keer als hij de bal kreeg, want hopelijk over die bal in schopte. Dat was ik in de brouwwereld. Het zat er gewoon niet in. En gelukkig was ik iets beter in microbiologie. Maar ik kijk het niet alleen als microbioloog kwaliteit, Maar natuurlijk ook gewoon als consument, als liefhebber.
1: Wat verwacht je als consument dan?
0: Ik vond het consument. Um, nou, in ieder geval geen uh, dat de brouwer zijn uiterste best doet om de kwaliteit te borgen.
1: Wat, wat is kwaliteit? Mag, mag een bier wel eens uh, langzaamaan omhoog komen in de fles?
0: Dat vind ik geen probleem.
1: En zo hard als deze? Nee, dat vind ik wel een probleem. Oké. Okay. Um, mag een blond bier wel eens uh, uh, een, enigszins een zure of bred invloed hebben?
0: Um, ah, als het niet ben... op de fles
1: staat en je denkt, oh, mij proeft het toch melkzuur of iets dergelijks?
0: Nou ja, goed, als ik puur naar mezelf kijk, vind ik een infectie en een blond biertje niet erg. Maar als je het even breder trekt, nou, de consument in het algemeen, die koopt een blond biertje en die verwacht een blond biertje. En als de brouwer dan eigenlijk ja, had kunnen weten dat er een infectie in zat, dan had hij dat op de fles kunnen zetten en was de consument niet misleid. Maar als wat,
1: zegt, wat zegt de gemiddelde consument het als je erop zet, hier zit een bret in? Ook geen, ook geen donder toch? Even... Uh, nou ja, goed. zullen we daar... denken, oh, dat smaakt heel apart. Uh, sommigen zullen het lekker vinden, sommigen zullen het vies vinden,
0: maar... De gemiddelde consument of de gemiddelde biergeek? Want, want de gemiddelde consument vinden denk ik wel degelijk een probleem. Ja. Uh, ik denk dat uh, van, uh, van de bierdrinkers in Nederland dat misschien uh, 10% uh, echt biergeek is. En ja, dat minder, voor, ja, misschien nog wel minder. En voor de rest verwacht de consument, ik bedoel als ik gewoon naar mijn eigen vader kijk... Ondanks dat hij ondertussen wel uh, aardig is ingewijd uh, in de craftbierwereld... en de, de meeste mooie biertjes heeft gedronken. Maar voordat ik daarmee begonnen ben... wilde hij echt geen bretinfectie in zijn blonde biertje. Niet. En toch een echte bierliefhebber. Dus ik, ik vind vooral... Hè, op, uh, als, als consument wil jij in ieder geval... dat de brouwerij zo duidelijk mogelijk is... over wat er in het flesje zit. Mm -hmm. En natuurlijk kan er wel eens iets in een flesje zitten... terwijl hij het wel degelijk getest heeft. Hè. Dat, 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 dat is gewoon zo. Um, ik zeg altijd maar de enige manier om 100% zekerheid te hebben dat uh, er geen infectie in je bier zit. Dan moet je al je bier testen. Ja, dan blijft er niks meer over om te drinken. Hè. Blijven steekproeven. Oh. Uh, hey, want je hebt een, uh, een tank van, uh, van honderden tot duizenden liters. En ja, daar haal je één uh, of twee flesjes uit.
2: En ja, oké. Okay. Dat is wel interessant. Dus wat ik jou eigenlijk hoor zeggen is dat jij uh, het heel erg zou waarderen dat uh, een brouwer op zijn fles zet wat er daadwerkelijk in de fles zit... en niet wat hij bedoeld had om in de fles te gaan.
0: Nou, ik zou zeggen, laat er in ieder geval een keurmerk opkomen. Een keurmerk? Op komen. Een keurmerk. Um, of iets in die richting. Uh, dat hij in ieder geval zijn beste heeft gedaan... om ervoor te zorgen dat het product wat ik drink... dat dat ook goed is, microbiologisch. Stabiel is microbiologisch. En als er dan Brett in zit, hè, want hij heeft zo'n test gedaan... dan maakt hij er een editie van. Dat zal niemand erg vinden.
1: Maar hier zeg je iets belangrijks. Stabiel microbiologisch. Ik net even kort van de fles bij Cantillon. Die is natuurlijk niet stabiel geweest. En die wordt daar wel verkocht alsof het goud is. Um, wat is die stabiliteit waard? Kijk, op het moment dat ik... Um, nou, laten we een, uh, een vorige gast van Lul over Bier noemen. Luister trouwens alle afleveringen. Um, uh, Robert Uileman. Die heeft uh, blikken tegenwoordig. Fantastisch mooi. Er staat drie maanden houdbaarheid op. Zolang het binnen die drie maanden niet te veel afwijkt heel lullig gezegd, Wat maakt het uit of het stabiel is over een half jaar? Zolang de belofte is binnen drie maanden smaakt dit goed, spuit het fles niet uit, etc. Is het misschien wel goed genoeg? Dan is Ondanks het goed het genoeg. Niet absoluut. Niet stabiel hoeft te zijn. Absoluut. Dat, dat uh, over niet zeggen dat de bieren niet stabiel zijn, want volgens mij zijn die hartstikke stabiel.
0: Maar goed, hè, als we dan uh, toch uh, even uh, het eltje als, uh, als voorbeeld nemen. Kijk, ze brouwen meer dan alleen maar IPA's. Dus stel, zij zouden helemaal niet testen. Maar ze zeggen wel, van of, of ze te wel, maar ze, ja, die, die IPA's, ondanks dat er een infectie in zit, wij garanderen dat die goed blijft. Nou, dat geloof ik ook. Sterker nog, ik zeg het vaak genoeg tegen, tegen andere brouwers. Joh, het gaat op vust. Wanneer is dat vust op? Oh, maak je geen zorgen. dat wordt koud bewaard, voor die tijd geconsumeerd. Het gaat nooit een probleem zijn. Maar als je meer soorten bier brouwt, dat zeg jij bier, als een
1: infectie uh, gevonden wordt hier in het lab.
0: Dan uh, wordt dat soms besproken met brouwers. Ja, tuurlijk, want de, de eerste vraag die ik krijg van een brouwer, ja, wat moet ik hier nu mee? En nu? Ja, dan probeer ik natuurlijk ook een beetje mee te denken. Ik bedoel, je wordt niet ziek van een infectie in bier. En als die infectie ontzettend laag is... en je houdt het bij jezelf, in je eigen, tap, in je eigen kroeg... en je bewaart hem koud... want die, als we dat over die diostaticus hebben... die gaat pas groeien bij warme weer, bij warmere temperaturen. Als je dat, dat bier gewoon op nou, zeggen, 18 graden houdt... en je tapt het binnen, binnen een maandje, tap je het weg...
2: Dus nu zijn alle brouwers die zijn in de brouwerij die aan het najagen met dit weer? <laughs> ja, dat nou, we ja. zeker weten.
0: Nou, we hebben vorig seizoen, even voor, hè, voor jouw idee, uh, in de maanden augustus en september had ik bijna iedere dag twee tot drie brouwers aan de lijn voor die testen. Ja, dat is wel best wel jou. Dat ja. uh, was een gekhuis. huis. Nou, dat zal dan nu weer
2: zo zijn, of niet? Sorry? Dat zal dan nu weer zo zijn, of niet? Nou, het is nu
0: minder lang ja. warm. Um, maar goed, ja, weet je, dagen zoals vandaag juich ik natuurlijk toe. Nee hoor, dat is <laughs> natuurlijk niet waar. Maar het, uh, nee, maar... Kijk, het is gewoon... Op het moment dat jij dus meerdere bieren brouwt... Je brouwt ook bieren, hè, waar je de houdbaarheid... Hè, uh, volgens uh, sommige barrel eats stout... Nou, die, uh, er zijn brouwerijen die leggen ze 25 jaar in de toekomst. Ja. Als je dan een infectie in je systeem hebt... Dan moet je niet zo lang... Uh, ah. Dan moet je geen 25 jaar meegeven, zeg maar. Dus, tuurlijk, voor bepaalde bieren, zoals... Ja, jij net als voorbeeld gaf, die, 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 die fresh IPA's van het Elte. Ja, tuurlijk. Dan moet het wel heel gek zijn, denk ik. Wil je daar ooit in iets gaan proeven? Want ook komt nog eens een keer het advies mee: koud bewaren. Ja, precies. Koud vervoeren, alles koud, 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 koud. Dat gaat eigenlijk niks doen.
2: Nou, en daar kan je ook zeggen dat de belofte die die garandeert, zeg maar: drie maanden smaakt dit bier zoals het bedoeld is, ontploft de blikken niet, komt het niet. Uh, ja, dat, dat is ook een vorm van kwaliteit. Dat hij gewoon waar maakt wat hij belooft. Tuurlijk. En hij is eerlijk in wat hij belooft. Tuurlijk. Ja.
0: Maar op het moment dat uh, een brouwer uh, wel of niet test... en hij weet dat er bijvoorbeeld wel iets in zit... en hij geeft hem dan vervolgens wel tien jaar houdbaarheid mee... Ja, dan doet een brouwerij niet wat hij belooft. Precies. Of, ja. sterker nog, hij heeft helemaal niet getest. Hij weet het niet eens of het erin zit, maar hij geeft wel die tien jaar. Ja. En dan ga ik hem over acht jaar openmaken. Want ik hou toevallig ook van oud bier
2: zijn er zat, hoef je maar vier of vijf jaar te wachten.
0: Bijvoorbeeld, ja. Dus ja, wat is de definitie van kwaliteit? Eh, ik zou in ieder geval vragen willen... gaan we nog niet uitkomen. Dan nee, dan daarom da niet. daar kom je gewoon dan niet dan uit. We moeten maar... het even over te
2: lullen. Nou, maar... maar het leuke is juist om de kwaliteit vanuit verschillende invalshoeken te belichten, te belichten in deze serie. Dus het is, uh, ja, ben je ook wel benieuwd naar jouw invalshoek van, uh, vanuit je werk als, 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 als onderzoeker? Nou ja, kwaliteit wat
0: ik zei. In ieder geval dat een, uh, een brouwerij er alles aan heeft gedaan om ervoor te zorgen dat de claim die hij maakt... onderbouwd kan worden.
1: Oh. Zonder namen te noemen, zijn er nou uh, vaste klanten van jullie... die statistisch veel vaker problemen hebben dan anderen? Ja. Oké. Okay. En is dat dan, is dat dan, uh, merk je dat er bijvoorbeeld... door samen te werken met jullie... of met wie dan ook, maar uh, dat dat dan daardoor... minder wordt? Of blijft dat gewoon consistent... gekloot soms?
0: Um, dat is heel erg klantafhankelijk. Ja. Um, maar wij zien wel dat hoe groter... de brouwerij wordt... hoe uh, meer mensen er werken... hoe meer mensen soms taken van elkaar overnemen en hoe eerder het fout gaat. Dat is wel iets wat wij zien.
1: Dat is, ook, dat is eigenlijk contradictie. Hoe groter je wordt, hoe vaker het fout gaat. Ja, die snap
2: ik wel. Dan heb je minder zicht op de kwaliteitscontrole, mensen nemen taken over, zijn net niet helemaal op elkaar gespeeld hoe ze het doen. We zouden
1: bijna verwachten dat als je over een bepaald punt heen komt, dat het dan weer beter wordt. Ja, dan, dan, moet een, komen, dan, dan, er, dan moet je
0: er een hele grote ja, afdeling Dan zijn we echt wel weer een heel ander niveau. Hè? Ik bedoel, ik heb het hier niet uh, over uh, kracht. Uh, of over de grote brouwerijen. waar. waar ja, vijf in kun, kun je in, je in
1: volumes uh, praten? Hoe, hoe groot die brouwerijen ongeveer zijn?
0: Nee, ik wil het echt zo. wat dat betreft zo anoniem mogelijk houden.
1: Nee, maar, snap ik. Maar bijvoorbeeld, wij doen dit jaar. Uh, laten we zeggen, ergens tussen de vijf. Met hoeveel man zijn jullie? Dat is veel redelijk. Met hoeveel man? Uh, op de brouwvloer. Uh, Zes, nou dan zit je op het zes, grenspunt zeven. wat ik zou zeggen
0: van daar gaat het eerder fout dat is bij een man of tien
1: oké okay. dus als wij nog een beetje groeien dan uh, gaan we juist meer zou je eerder uit. problemen kunnen krijgen oh, ja
2: grappig en dan moet je een stuk meer aandacht aan je protocollen en procedures gaan besteden ja,
1: ja interessant nou.
2: en die kan je weer in je zak steken
1: nou, dus nou ja, ja, dat is een gratis consultancy nou precies nou, dat doen we anders nooit Kaching! we uh... krijgen een jingletje voor hebben Kaching. <laughs> oké okay, dus vanaf
0: uh, in maar goed, hè? Ja. Ja. Ja, om uh, op je andere vraag terug te komen, je, uh, je vroeg natuurlijk van ja, worden die uh, infecties minder? Nou, hè, als bij ons een, uh, een bier positief is, en ja, uh, ik zeg altijd, dat heb ik jullie uh, ook wel eens verteld, natuurlijk, uh, een positieve uitslag
2: is, dus niet is goed, hè?
0: negatief nieuws. Ik, uh, ik vergelijk het altijd maar van uh, als uh, ja, uh, de arts in het ziekenhuis jou zegt dat je HIV-positief bent, is dat verdomde negatief nieuws. Nou, dat is voor bier uiteindelijk niet anders. Als een bier positief is, dan zit er dus iets in. Um, op het moment dat een bier positief is, dan uh, ja, bieden wij vanuit Energie, eigenlijk vanuit mijn persoon, omdat ik dat gewoon ontzettend leuk vind om te doen, gratis telefonisch consultancy aan. Dus dan gaan we ook kijken met elkaar van, nou ja, waar kan het vandaan komen? Wat kan je verbeteren? Uh, waar kunnen we monsteren? Dus de stroom opwaarts, stroom afwaarts om wat meer ideeën te krijgen. Dus wij proberen wel daarna de brouwerij ook echt te helpen. En ja, vaak resulteert dat in, uh, in microbiologisch betere bieren. Uh, maar ja, ik zou liegen als we zeggen dat we een 100% score hebben. Er is Bij één brouwerij is het gewoon niet gelukt. En ja, die is uiteindelijk zijn bieren maar gaan pasteuriseren.
2: Over bemonsteren gesproken. Volgens mij, is... mij ken ik die trouwens, maar niks. Zullen we die andere flessen <laughs> openmaken? Kijken hoe we die kunnen ervaren. Ik zou niet weten of jij
0: uh, die brouwerij kent, maar... Uh...
1: Ja, ik kan wegpiepen, maar dat is... Niet? Oh, dat...
0: Nee, je hoeft niet weg te piepen. Nou, oh, heel goed. Hij <laughs> nou, ja, gaat alsnog dus wegpiepen. Oh, Oké, okay, dat mag. Oké, okay, we gaan
1: dus uh, nog een fles overmaken. Deze keer zet ik ook mijn camera aan om te filmen, want uh, net was best een mooie show.
2: Het was ah, uh, best dit, spectaculair, ja.
0: Hier verwacht ik geen mooie show, sorry.
2: Oh. Oh. Dit gaat meer om de smaak.
0: Hier verwacht ik uh, meer iets in de smaak. Hè. We hebben net okay. een mooie show gehad. Jammer. Ja, die heb je gemist. Uh, maar die smaak was op zich goed. En nu... Verwacht ik een smaakafwijking? Dan doen we dat in het glas van de net. Dit is een, niet een in even voor jullie idee, dit is een
2: amber.
1: Nou, de kleur klopt in elk geval.
2: Hij schenkt goed in, komt een mooi schuimkraagje op. Is heel
1: mooi co 2 zo te zien. Die voor mij is kraakie-kraakie, heerlijk helder. En misschien, ah, net als de stoel hier trouwens. En
0: misschien is hij ook goed. Ja, het kraakt, uh, kraakt lekker hè. En misschien is hij ook goed hè.
2: Ja, ik ruik al wat, geloof ik. God. Ik hang een beetje tussen boter en. Uh... Dit vind ik heel vies.
1: Mm. Ik, heb, ik zou het niet weten qua proeven, ben ik, daar, ik ben daar niet goed genoeg in. Maar... Het, het smaakt dus het zo het heel
2: zuur, zuur. Ja, precies. Het smaakt zuur.
0: Nou, even voor jullie idee. Uh, meestal als er een. Oh, uh, ja, ik weet, Acetico. Infectie in een brouwerij zit. Dan uh, is het slechts één soort bacterie die die uh, infectie veroorzaakt. Hè. Vaak is het is geen gouden regel. Uh, bijvoorbeeld de Lactobacillus brevis. Uh, dit is een brouwerij die uh, heeft drie verschillende soorten infecties in zijn bier. True. Waarvan inderdaad één azijnzuurbacterie, dus die zit wat eerder in het proces. En twee verschillende Lactobacillus soorten. Zoals je hier proeft. Maar dit bier was goed volgens de brouwer. En ik verkocht onzin. Ja. En dat is ook iets wat, eh, waar ik dan professioneel wat problemen mee heb. Is dat brouwers zijn artiesten. En een artiest voelt zich heel erg snel, zelf aangevallen, als jij zegt, ik vind jouw schilderij niet mooi. Dat zien ze als persoonlijke kritiek. En dat doet een brouwer ook. Nou ja, ja. ja. Nou ja en, dat snap je ja, er wel, wel enigszins over. Het is, het, is,
2: het is misschien zo subtiel nog net wat anders. Je zegt niet, ik vind jouw schilderij niet mooi, ik vind jouw schilderij niet goed.
0: Ja, alleen in dit geval objectief. Dat, nou, is, maar,
1: dat, dat is geen paard. <laughs> zeg maar je schreeuwt op een paard ja, en dan... net exact, exact, Ja, Dat is natuurlijk niet helemaal waar, want dit is wel bier. Het is ja. alleen niet uh, de smaak... Dit is
0: uh, dun. Het wat heeft kan, twee verschillende zuurheden in
1: zich. Wat overigens kan, is dat die, als die brouwer dit consistent zo kan brouwen... en dit zijn biermelk wil laten zijn, dan kan dat. Ja, maar dat wil hij niet. Nee,
2: maar precies, dan, dan is de vraag, wat zet hij op dat etiket? Zet hij er een amber of blondje of wat dan ook op?
1: Sour, acidico. Precies. Maar dan is wel... Die brouwer komt naar jullie toe voor advies, wat wat er mis met mijn bier. Jij komt tot een conclusie en de brouwer zegt, ik dacht het niet.
0: Nee, ik proef niks in mijn bier, dus het bier is goed. Vervolgens is deze specifieke brouwer, is ook een brouwer die is duidelijk geen klant meer van ons, die is naar een uh, ander laboratorium gegaan en uh, die zei van, uh, nou, dat laboratorium zei dat mijn bier goed was.
2: Ja, dan ben je snel nou uitgepraat. Ja,
0: maar dat is iets wat je vaker ziet. En uh, niet alleen uh, in, uh, in de bierwereld. Het nou, is,
2: ik ga hem uh, ook niet opdrinken hoor. Rana. Oh, ik
0: gooi <laughs> hem een glas in <laughs> een glas. Ja. Ik denk, nou, die zou hem vast zeker heerlijk vinden. Het shoppen naar resultaten, ja. dat gebeurt toch wel eens? Nee, de second opinion. En, ja, dan is altijd de vraag van, ja, wat was uh, de goede test? First opinion of second opinion?
1: Ik hoop toch
2: wel dat het met dit bier ook de consument uh, zijn voice zal laten horen. Helaas ben ik bang dat die voice niet al te verheffend zal zijn. Hoe vaak ben jij benaderd door een consument? Wij worden wekelijks benaderd. Ja, ja, ja toch? Wel? Zeker, zeker.
1: Dat verbaast mij. Door mensen die ons bier fantastisch vinden. Nou ja. Oh, ja, ja, trouwens wel. Ja, ja. ja. Maar um, wij worden ook wel eens benaderd, uh, bijvoorbeeld, um, goh, ik had deze keer veel bezinksel in Bier X. Um, uh, nou, wat ik al zeggen, we hebben vorig jaar ook diastatische problemen gehad, dus dan krijg je dat ook wel terug. Maar ik moet zeggen eerder vanuit onze klanten in de horeca, want die krijgen natuurlijk wilde fust en dat soort dingen, dan vanuit de consumenten. Ja, ik moet ook wel zeggen, we hebben altijd alles keurig teruggehaald... wat we konden terughalen. Dus, um, ja, ik, ik heb niet gezien dat wij heel veel... Uh, heel slecht bier de markt op gehad hebben daardoor. Um, ja, dus, maar wij, ja ik, denk, ik denk eens in de maand of zo... dat iemand zegt, oh, ik had deze keer veel meer bezinkt... dan een andere keer. En dat kan bij ons uh, gebeuren. en um, Deze serie doet mij ook wel nadenken over... wat vind ik daar nou van. Um, en ik vind het eigenlijk niet goed. Dus dat, dat, dat een vast bier van mij... De ene keer helderder is, de andere keer troebeler is... en de ene keer iets meer bezinksel is, de andere keer meer bezinksel. Dat zijn wel dingen waar wij in de toekomst op moeten willen gaan sturen. Um, maar goed, ik maak de serie. en uh, Dat doe ik vanuit mezelf, niet vanuit de brouwerij. Um, dus voordat dit in de brouwerij ook helemaal pootjes heeft en staat... dan moeten we er even de tijd voor nemen. Um, waarbij ik niet wil zeggen dat wij super instabiel brouwen... want op zich gaat het heel goed. Um, het, blijft, het blijft craft. Wat, wat wil dat zeggen? <laughs> okay. ja, dat, het, dat het geen
2: industrieel uniform proces is. Dat het, nee, ja, dat is waar. Maar hoe, het, ik, er zitten kleine het, variaties het, in. Wel
1: zeker ook na het gesprek, gesprek wat we met uh, Willem gehad hebben. Uh, ook in het nagesprek, wat trouwens niet uh, te luisteren is, helaas. Maar uh, er zijn wel wat dingen gezegd waar, waar wij wel veel mee kunnen als kleine branche. Oh ja, absoluut. En um, uh, dat, uh, ja, dat, 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 ja, dat vindt zijn plek nu. ...samen met wat hier gezegd wordt... ...en ook de komende twee afleveringen die we hierover gaan doen natuurlijk. Oh, ik kan niet wachten tot de papiers van die flessen gaan. Leuk. <laughs>
0: Straks. Nee, dat gaat niet gebeuren.
1: Wat? krijgen we het helemaal niet horen. Ja, oh, niet horen. Aflevering? Nee, krijg je het Hij geeft ons een dikke knippen op nu, dus dat zal nog niet knippen
0: Nee, nee, nee,
2: nee. nee.
1: Um,
2: Ronald, wat zou jij uh, als drie gouden tips aan elke craft brewer mee willen geven?
1: Ja, tenzij je er zeven hebt, het mag ook zeven tips ja, zijn.
2: zeven. Yes. Test, 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 test.
0: Dat zijn de eerste vijf. Okay. En, um, sta open uh, voor kritiek van je klanten. En hou alsjeblieft een hele goede track and trace bij. Hè, want stel, jij test en je hebt een hele slechte track and trace, dan schiet er nog niks mee op. Hè, ik okay. vind bijvoorbeeld wat, uh, wat Van der Streek doet, vind ik echt mooi. Die testen en die zetten dan vervolgens die bieren bij optimale temperatuur. Een temperatuur waar die nooit in de winkel op een langere periode zal staan... nooit bij de consument zal staan. Dus als er iets gaat gebeuren... zijn ze het altijd voor. Maar gebeurt het bij hun als allereerste. Als je een goede track and trace hebt... kan je alles terughalen. En dat is ontzettend belangrijk. En daardoor sta je niet uh, opeens uh, met, je, met je biertje op, uh, op biergeeks... en uh, word je door iedereen afgezeken. Want dat is natuurlijk hè, de andere kant van het verhaal. Want ik vroeg net van hoe vaak belt een consument op. Nou, ik denk niet zo vaak. Ik denk dat de kans dat je online wordt afgebrand... veel en veel groter is. En dat moet je juist nou. zien te voorkomen.
1: Nou, niet alleen online. De allerergste is natuurlijk uh, waar je nooit wat van hoort. Waarbij, uh, bij wijze van spreken in een grote verjaardagskring, uh, kijk eens aan. Ik heb een fantastisch mooi bokbier van een lokale brouwer. Ja. En hij wordt opengemaakt en hij gaat over je knieën. Ja, dat, dat, het, het jaar erop kan je dat bokbier niet meer schenken krijgen. Nee, dat kan niet. Nee.
0: Nou, en ik moet eerlijk zeggen, ik neem ook geen contract op mijn brouwerij. Als ik een slecht bier proef, wat, wat niet goed is. Ik heb het uh, vroeger, uh, dekend, ja, Dan uh, werd ik beschuldigd door die brouwer van, ja, je wil je test verkopen.
1: Dat zou zomaar kunnen. En ik, heb, uh, nog, ik, ik begrijp nog, die reactie al, wel, maar dat. weekend heb ik gelogeerd, uh, nee, niet gelogeerd, gekampeerd in mijn vouwwagentje. In uh, het fantastisch mooie Hummelo. En uh, aangezien we nog heel weinig neming en shaming gedaan hebben. Ik had daar de Hummeloze Hoppa. De APA-versie daarvan. En uh, daar zat een bretinfectie in. En ik kocht keurig bij de Spaar twee flessen. Het um, ging ik eens zoeken, nou Is er een website? Kan ik contact opnemen? Kan ik iets? Ten eerste was het al reten moeilijk om ze te vinden. Ze alleen een Facebook-accountje. ...in persoonsvorm en in paginavorm. Ze dus zijn maar 35 keer op, op hun tab ingecheckt. Maar er zat ook een producerende brouwerij bij... ...die ik overigens ook niet kende. Shame on me. Um, die heb ik contact ...en daar kreeg ik redelijk snel antwoord op. En uiteindelijk via de Facebook Messenger... ...kreeg ik ook contact met de brouwerij zelf. En mijn enige vraag was... Uh, wanneer heb je het bier voor zelf, of zelf voor het laatst geproefd? Het prachtige antwoord was... ...ja, afgelopen weekend nog. Er was niks mis mee. En ik had twee flessen, dus dat is ook niet een fout flesje geweest. Dat is gewoon heel waarschijnlijk de hele batch geweest. Uh, die dus die infectie hadden. Nou, toen heb ik mij uitgelegd wat ik geproefd heb. En uh, we zitten nu op het moment dat uh, zij mij gaan vertellen, uh, ja, dat ze terug gaan komen bij mij. Ik wil trouwens niks van ze, van ze hebben van ze houden. Maar ik wil voornamelijk dat dat beter bier wordt. Ja. En ik vraag me trouwens ook af of mijn buurman op de camping die paar weken geproefd had. Dus daarom ook eerder in het gesprek. Dat ik dacht, ja, hoe erg is het nou als er een klein beetje een bretinfectie is? Het enige erge wat ik daaraan vind is dat ik weet dat die erger gaat worden... en dat uiteindelijk die fles een keer op springen gaat staan... en dat dat nu nog niet zo is, betekent niet. Aha.
2: Maar weet je wat het risico er ook in is? Dat die buurman op de camping, die denkt, oh ja, het smaakt wel apart. Die drinkt voor de eerste of de tweede keer een, een, een kraftbiertje of een speciaal biertje. Nou ja, dit is dus blijkbaar hoe speciaal of kraftbier smaakt. Terwijl hij gewoon een, een subtiele bret uh, aan het uh, proeven is. Dus dan gelijk een zieltje gewonnen voor die, voor die wild gefermenteerde bieren. Maar dat is natuurlijk niet de bedoeling.
1: Heb je ook veel um, huurbrouwers als klant? Want die leggen natuurlijk vaak het risico bij de brouwerij. Um, ik weet in onze huurbrouwtijd hebben we ook wat problemen gehad. Um, zelf zou ik het heel verstandig vinden als een huurbrouwer zelf alles laat testen. Als soort second opinion. Maar heb, heb je veel huurbrouwers als klant? Uh,
0: wij hebben aan uh, beide kanten van het proces hebben wij uh, brouwers die bieren opsturen. Ja. Dus hè, dat uh, is... Dan dus krijg je één
1: bier, twee keer van... Nee, uh, want is meestal is het als... wel
0: de bedoeling, zeg maar, dat uh, als er bijvoorbeeld een, uh, een, een grote uh, brouwerij die zijn capaciteit ter beschikking stelt uh, voor, uh, voor de kleinere jongens, zeg maar, die communiceren vaak wel naar de opdrachtgever dat het bier goed is en dat het getest is. Dus de kans dat wij een bier twee keer krijgen, die is heel klein, Dan heb ik eigenlijk misschien in de zes jaar dat wij dit doen, één keer meegemaakt. Oké. Okay.
1: Nou, die
2: kan ik in theorie wel voor me zien. Je neemt je bier af, je krijgt netjes het rapport. Uh, ik heb het laten testen, het is oké. Okay, je betaalt het, je neemt je bier mee. En vier maanden later krijg je die telefoontjes. Ja, ja. ze komen hier achter elkaar de fles uitzetten. Ah, ja, nou, dan pak jij gaan... dat flesje weer terug.
1: De vraag is ook waar testshop. je Kijk, als je Klopt. een bacteriën hebt getest ja. en daarna blijkt er een statisch in te zitten, dat zijn nog twee aparte dingen. Nou, dat is waar,
2: dat is waar.
0: Maar goed, wij hebben dus ook uh, ja, de, de opdrachtgever, zeg maar, die dan uh, zijn kwaliteit wil borgen.
1: In, uh, vanuit jouw gezien in hoeverre is smaak van bier gebonden aan de kwaliteit? Dus uh, zonder de bedervers uh, kan een bier ook slechte kwaliteit hebben. Of van slechte kwaliteit zijn. Als het gewoon uh, niet in balans is bijvoorbeeld. Dat het echt aan de receptkant niet klopt. Anders dat jij daar vanuit je microbiologie uh, weinig mee van doen hebt.
0: Ja, nou ja, weet je, uh, a, ik vind het niet in balans zijn van een bier. Uh, ik vind kwaliteit op dit vlak wordt snel subjectief. subjectief. Want hè, laten we een, uh, een voorbeeld uh, nemen uh, uit Amerika, de Dark Lord. Nou, het, uh, Jeroen, uh, jij kent hem uh, 100% zeker.
1: Ik ook zeker.
0: Jij ook? Nou, kijk, de ene joris onze die vindt hem fantastisch en de andere vindt hem helemaal uit balans. Balans vind ik iets subjectiefs en daar moet je altijd mee uitkijken, vind ja. ik. Maar als je het ik ik hou het graag kijk, objectief. Jullie
1: hebben alle tanden nog in je mond. Jullie
0: kunnen.
2: Mijn bovengebit zit vol <laughs> <laughs> met uh, <laughs> vullingen. Dus, uh, ja, nee, onze tandarts die kan daar lekker van op vakantie. Ja, ja. Inderdaad. Dat, uh, van een Dark Lord Day. Lekker. Ja. Ja.
0: Nee, maar snap je dus dat dan wordt het heel snel subjectief. En ja, wat dat betreft ben ik toch een, uh, ja, een saaie wetenschapper. Ik hou het graag objectief. En ik kijk gewoon van, uh, ja, is het goed?
2: Nou ja, maar ik denk dat we er als consument ook wel een bepaald hulpmiddel bij hebben. Er zijn namelijk richtlijnen voor stijlen opgesteld. En of je, of je daarin gelooft, dat is helemaal aan, aan, aan jou. Maar je kan dat binnen een bepaalde context bekijken. Past dit binnen een stijl of niet? Dus is het daarmee... Ja, maar zoiets iets ongrijpbaars als balans. Ja, kijk, je kan... Ik Daar op mijn fles en ik veel subjectiever. 5G,
1: en ik gebruik alleen maar Duitsholpen. Is dat een slechte kwaliteit?
0: dan denk ik dat dat meer een uh, verkeerde interpretatie van de stijl is.
1: Ja.
2: Nou, precies. Lastig, lastig. En daarmee doet de producent dus toch weer een belofte van... ik beloof jou hier een lekkere, lekkere westkost uit, waarbij jij volgens deze stijlrichtlijnen deze verwachting mag hebben... en jij ja, zit lekker die Duitse edelhop uh, af te likken.
1: <laughs> misschien is dit meer iets uh, verwachtingen van consumenten... om met uh, horeca-ondernemers te
2: bespreken. Ja, dat is misschien wel goed. dat is misschien wel een goeie.
1: Um, ik kan eigenlijk niet wachten, Ronald, tot we uh, hier te zien krijgen van jou wat, we, wat jullie allemaal Van
2: doen.
0: mij? Nou, dat uh, gaat niet gebeuren. Oh, nee, maar wat, we allemaal te zien, wat jullie allemaal hier doen. Oh, wat allemaal doen? Ja, nee, dat wil ik ja, je ja, graag, graag laten zien. Krijgen, ja, oh, wat okay. we wat jullie allemaal doen hier.
1: Um, en ik denk dat daar uh, ook wat tijd voor is. Ja, Toch? goed plan. En, nou, dan, uh, en, uh, dan, dan gaan we dat uh, doen.
0: Ja, graag gedaan. Jullie ook bedankt.
2: Dankjewel, Ronald.
0: Dankjewel, Ronald. Dankjewel, okay, Jules.
1: Heel wat anders dan
2: met Willem, hè? Dat kan je wel zeggen, ja. Dat is wel vanuit een hele andere hoek bekeken. Even, even, even kijken hoor, wat, ja, wat, wat vinden we daar nou van? Uh, ik vind er weinig van, maar we hebben nog geen conclusie volgens mij. Nee, het, het verbaast me wel hoe weinig er eigenlijk naar microbiologische kwaliteit uh, lijkt gekeken te worden. Aan de andere kant hoor je hem ook wel eens af en
1: toe zeggen, um, het gaat erom wat de consument van vindt. En uh, als die het uiteindelijk lekker vindt... Ja. ja, Hij noemde zelf wel dat hij zelf het liefst uh, microbiologisch bier zou willen zien, maar um, ja, uiteindelijk... Toen ik hem daar verder naar doorvroeg... ging het heel snel over... Um, ging die, zet uh, hij weer zijn consumentenpet op? Ja, als ah. het maar lekker is. En ah. um, Dat is natuurlijk ook zo.
2: Ah, ik, ik, ik hoop dat de consument een keertje... echt gaat leren spreken met zijn smaak... en uiteindelijk bepalen met zijn portemonnee. Want ja, dat bier wat we geproefd hebben... het is op zich wel bizar dat dat als een amber verkocht wordt... en gewoon knijter, driedubbel zuur is.
1: Ja, en ik ben het wel ermee eens... en dat is ook, maar ook niet alleen vanuit deze gesprekken... maar ook uh, als brouwer... Een bier hoort niet te gushen en een bier hoort heel veel dingen... Zeg maar, bepaalde basis-eigenschappen... Ja. Zeg maar, voor basiskwaliteit van bier... Hebben we denk ik wel een... Um, ja, een Leidra te pakken. Um, ja, samen met uh, wat Willem zei. Wat voornamelijk over smaak ging. Um, dat, dat komt nu er ook weer omhoog. Ja, ja ik, ik denk dat we ergens gaan komen in deze serie.
2: Dat, uh, dat denk ik ook inderdaad. Het was weer zeer interessant in ieder geval.
1: Mooi, dat was hem dan.